0: Baik, selamat pagi semuanya. Selamat datang di acara Ngobrol Hari 3. Eh, hari ini topik kita adalah tips persiapan kuliah di luar negeri. Sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang telah hadir di sini untuk eh, membagikan pengalamannya di dunia perkuliahan. Juga tidak lupa kami selaku panitia berterima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir di ruang Zoom ini untuk mendengarkan pengalaman-pengalaman yang akan di-sharingkan oleh kedua uh, narasumber. Untuk sebelum memulai, saya mau menghimbau kepada seluruh uh, audiens untuk yang bisa membuka kameranya, dimohon untuk on cam dan uh, menyimak acara hari ini. Hari ini topik kita adalah persiapan masuk perguruan tinggi luar negeri bersama dua narasumber yang sudah terbukti berhasil memasuki Uh, universitas terbaik bahkan dunia. Uh, tidak kenal maka tidak sayang. Maka dari itu saya akan memperkenalkan kedua narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Yang pertama adalah Isaac Kusno, berasal dari SMA Kanisius Jakarta. Dia diterima di Nanyang Technological University untuk elektronik, electrical dan elektronik engineering. Halo Isaac. Lalu yang kedua ada Aurelius Brian. dari penabur sekundari kelapa gading, dia diterima di Naniang Technological University juga untuk bisnis major with minor in international trading. Untuk kedua narasumber, mungkin bisa menyapa seluruh audiens. Halo. Baik. Langsung saja, tanpa berlama-lama, kita akan memulai sesi ngobrol hari ketiga ini Untuk seluruh pertanyaan nanti untuk satu pertanyaan akan dijawab oleh kedua narasumber maka dari itu langsung saja kita mulai ke pertanyaan pertama. Apa alasan kalian berdua memilih perguruan tinggi di luar negeri? Bisa dijelaskan mungkin dari pengalaman pribadi cerita dari awal di sekolah sampai memilih perguruan tinggi luar negeri. Mulai dari Isaac dulu, silakan.
1: Uh, baik. Apakah saya kedengaran?
0: Ya, sangat jelas. Oke, okay.
1: terima kasih. Um, Jadi saya memilih untuk mengambil perguruan tinggi di luar negeri. Secara personal, itu saya melihat prospek kerja di luar negeri itu kadang kalau dibandingkan dengan Indonesia itu lebih luas, sehingga itu kami dapat mengkail pengalaman yang lebih banyak dan lebih luas dibandingkan di dalam negeri kita sendiri. Dan kadang pengalaman itu sendiri kami bisa bawa balik ke negara asal kami ketika sudah selesai dengan perguruan tinggi di luar negeri. Serta kadang kalau saya juga personal itu kalau saya lihat jurusan-jurusan yang saya ingin tujui seperti computer science dan engineering itu kebanyakan itu hal terkait dengan hal-hal teknis yang kadang kami harus mencari yang benar-benar secara teknis itu sudah di dalam kata advanced. Karena seperti kita bisa lihat, di Singapura itu sudah ada kemajuan teknologi banyak dibandingkan dengan negara-negara di Southeast Asia yang lain yang masih dalam tanda kutip negara dunia ketiga. Tapi untuk itu alasan saya memilih untuk mengambil perguruan tinggi di luar negeri.
0: Baik, terima kasih Isaac atas jawabannya. Mungkin dilanjutkan oleh jawaban dari Baik.
2: Ya, halo. Saya kedengaran ya? kedengarannya ya? Oke. Okay. Sip. Nah, jadi kalau untuk saya sendiri sih uh, mungkin tadi kata uh, kata moderator kita ya dari uh, pemikiran dulu dari pemikiran, uh, dari sekolahnya itu gimana pertama-tama itu saya bukan dari Jakarta ya teman-teman. Saya datang dari Bajamasin juga. Sebelum saya ke Jakarta saya mikir Jakarta apa yang mau saya lakukan gitu loh. Nah, jadi jadi untuk menempuh pendidikan yang lebih baik, di Jakarta saya memilih uh, sekolah internasional. Nah, Jadi, kenapa saya memilih sekolah internasional? Untuk pertama, uh, itu membuka peluang kita uh, dalam berbahasa Inggris ya mungkin ya. Kalau untuk saya sendiri keuntungannya itu. Nah, tapi nggak berarti juga teman-teman kalian uh, yang bersekolah, tidak di sekolah internasional, uh, di, uh, apa, kesempatan untuk keluar negerinya itu berkurang. Tentu tidak. Nah, tapi... nah setelah itu kenapa saya milih uh, kuliah di luar negeri pertama-tama seperti kata Isaac tadi uh, mungkin kualitas edukasi di Indonesia itu untuk sementara belum sebagus kualitas edukasi di luar negeri nah apalagi di Singapura kan uh, merupakan satu-satunya negara maju yang berada di daerah Asia Tenggara nah lokasinya udah dekat dan kita bisa mendapat edukasi yang uh, anggapannya kelas dunia lah nah jadi untuk saya sendiri itu uh, Uh, apalagi dengan bisnis di Singapura kan udah terbukti juga ya kalau misalnya apa aktivitas bisnis sana juga sangat bagus nah jadi uh, jadi uh, ke Singapura sendiri itu menurut saya bukan ke Singapura saja tapi ke luar negeri juga kita dapat uh, mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih banyak dan pendidikan yang lebih mungkin lebih berkualitas daripada pendidikan yang bisa kita dapatkan di Indonesia untuk sementara Jadi, itu sih alasan saya kenapa ingin berkuliah di luar negeri.
0: Oke, menarik sekali perjawaban dari kedua narasumber kita, yaitu pendidikan di luar negeri untuk saat ini, di, khususnya di bidang uh, bisnis dan teknologi, itu masih lebih baik daripada dalam negeri. Mungkin uh, lanjut aja ke pertanyaan berikutnya, saya. Uh,
3: pertanyaan berikutnya, mengapa uh, kalian memilih jurusan yang kalian pilih sekarang ini. Kayak apakah ada alasan spesifik atau menyukai dan lain sebagainya.
1: Baik, saya akan menjawab pertanyaan itu dulu. Saya memilih jurusan triple E, yaitu Electronic and Electrical Engineering. Jurusan itu sebenarnya pada awalnya itu jurusan yang luas, yang makin ke depan ini, menjadi jurusan yang lebih spesifik karena ini menjuru kepada perang uh, engineering di perangkatan yang electrical yang bisa kami lihat sehari-hari sekarang dalam masa yang mendatang semakin banyak teknologi yang kita hadapi itu masuk ke daerah yang kita anggap sebagai electrical karena dunia itu lagi transisi dari keperluan untuk dari fossil fuel seperti Uh, seperti mobil dari bahan bakarnya masih BBM sekarang sekarang dalam perusahaan-perusahaan seperti Tesla itu berubah menjadi mobil elektrik. Sehingga dapat dilihat secara tren itu semakin banyak ruangan pekerja yang disediakan oleh jurusan IIII ini. Serta sejak dulu saya memiliki minat dalam hal-hal yang berkaitan dengan Engineering dan problem solving sehingga saya meras, saya merasa ketertarikan kepada jurusan ini. Hmm. Baik, mungkin boleh dilanjut oleh
3: Ryan.
2: Oke. Okay. Kalau untuk saya sendiri, kenapa bisnis. Pertama-tama itu uh, keluarga saya, bapak saya, ibu saya itu bergelut dalam dunia bisnis. Nah tentunya itu menjadi um, salah satu pertimbangan juga ya teman-teman. Uh, kayak bisnis. Uh, secara sehari-hari itu saya juga bisa lihat bahwa di lingkungan mereka itu oh bisnis itu gimana gitu acara kerjanya dan itu membuat saya tertarik untuk masuk uh, lebih dalam lagi ke dalam dunia bisnis nah, yang kedua uh, juga saya mikir, uh, saya juga melakukan research dan berpikir uh, setiap dari kita maupun apa jurusan kita nantinya kita juga ujung-ujungnya harus bergelut dalam dunia bisnis, nah, kenapa? karena sebenarnya kan dunia du, uh, dunia ini Uh, digerakkan oleh ekonomi ya teman-teman. Nah, ekonomi sendiri ini tentunya tidak lepas dari model bisnis tersebut. Nah, jadi uh, untuk kita semuanya dari sini mungkin ke depannya pada suatu saat kita ujung-ujungnya akan juga bergelut ke dalam tujuan bisnis. Jadi, nah, jadi itu juga uh, alasan kedua kenapa uh, saya sendiri mengambil bisnis uh, sebagai jurusan saya. Karena uh, bisnis itu penting lah dalam menjaga keadaan uh, Ekonomi dunia dan menjaga ekonomi
3: Indonesia. Jadi ya itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Artinya bagi Isaac bahwa memilih jurusan harus sesuai dengan minatnya dan untuk Ryan lebih ke kepentingan dunia. Baik, untuk pertanyaan ketiga akan dilanjutkan oleh Kec. Oke,
0: lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, ini menarik karena Apakah ada peran keluarga atau pergaulan dalam menentukan pilihan perguruan tinggi atau jurusan Jadi apakah uh, kalian memilih Singapura itu atas kemauan sendiri atau adakah peran eksternal dari keluarga atau teman dan lain-lain Mulai dari Brian dulu Oke,
2: Kalau dari saya sendiri tentu uh, peran keluarga sangat penting ya teman-teman ya, sama teman-teman kita juga Uh, seperti kata saya tadi orang tua saya bergelut dalam dunia bisnis jadi itu juga menjadi salah satu pertimbangan salah satu insight saya ke, uh, ke dalam dunia bisnis itu apa itu sebenarnya nah tapi uh, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut tentu kembali lagi keputusannya uh, kepada diri kita nah tapi ya uh, kenapa peran orang tua peran keluarga dan teman-teman itu penting mereka itu penting untuk memberikan kita saran memberikan kita pilihan uh, dengan Uh, dengan universitas, universitas uh, perguruan tinggi yang dapat kita pilih nanti, misalnya orang tua kita mau kita ke Australia, orang tua kita mau kita ke Amerika, nah itu kan mereka akan memberikan uh, pro dan kontranya uh, ke negara-negara tersebut itu apa gitu loh nah tapi, ya kembali lagi kepada diri kita sendiri, kita harus melakukan research kita harus melakukan pertimbangan yang baik, agar nanti, pas kita ke uh, perguruan tinggi yang kita inginkan uh, kita nggak menyesal, kita uh, sesuai dengan apa yang kita inginkan pada awalnya. gitu. Jadi, penting, tapi ujung-ujungnya uh, kembali kepada diri kita sendiri juga
1: sih. Kita sih.
4: Oke,
2: okay. uh, lanjut, Isaac.
1: Uh, baik. Menurut saya, uh, keluarga dan pergaulan bagi saya itu mengambil peran besar dalam penentuan saya dalam pilihan perguruan tinggi saya dan jurusan saya. Uh, dari dulu itu keluarga saya mendorong saya ke mengambil jurusan ke arah yang lebih teknikal karena dari dulu keluarga saya itu turun-temurun itu uh, semuanya memiliki jurusan di arah tersebut. Tapi saya merasa itu hal tersebut tidak tidak harus kami pakai sebagai patokan, tapi dapat kita. Pakai untuk dorongan untuk mencari jurusan yang kami mau. Tapi pergaulan juga penting dalam menentukan dimana kita pergi. Banyak kali saya lihat dimana seseorang teman saya pergi ke luar negeri menurut apa yang dia kendaki oleh teman-temannya, keluarganya. Dan mereka ujung-ujungnya menyesal karena... Mereka mengambil sesuatu yang sebenarnya bukan pilihan mereka, tapi pilihan orang lain yang, yang diambil orang lain untuk mereka. Ini memang peran keluarga atau pergaulan itu penting dalam menentukan pilihan pergaulan tinggi, tinggi kami. Namun kita tidak boleh pakai sebagai patokan utama. Yang tetap menjadi peran utama harus keputusan kami sendiri minat kami sendiri atas jurusan yang kami mau dan di mana kami pengen mengambilnya.
0: Oke, okay. uh, menarik banget nih per, uh, jawabannya, karena berarti uh, pihak keluarga teman itu berguna untuk ya, sekedar uh, membagikan informasi, cari, cari informasi buat pengalaman juga karena mungkin orang tua sudah lebih berpengalaman, tapi tetap juga balik lagi ke diri sendiri, karena ya, menurut minat masing-masing. Uh, Oke, saya bisa dilanjut.
3: Baik, uh, untuk pertanyaan selanjutnya, uh, bagaimana cara Anda memilih negara tujuan? Apakah karena pilihan pribadi, atau ada dorongan dari orang lain? Seperti ada negara uh, yang diambil Singapura, tapi masih ada Amerika,
5: Inggris, dan lain sebagainya. Boleh uh, untuk kalian dijawab terlebih dahulu. Saya, ya?
2: oh iya udah. Jadi uh, untuk saya sendiri sih pertama itu sebelum apa alasan-alasan lainnya dorongan atau segala macam itu pasti pertimbangannya teman-temannya research. Nah pertama itu. Uh, Singapura itu salah satu negara yang uh, saya research juga, tapi bukan Singapura aja, cuman uh, ada juga negara-negara lain seperti Australia, uh, Jepang, dan juga bahkan Indonesia sendiri. Nah, jadi uh, saya itu research dan uh, pertama-tama, ntar sorry, pertama-tama untuk memilih negara tujuan kita itu kita harus research negaranya dulu. Negaranya itu bagus di bidang apa? Nah, seperti kalau Singapura sendiri, mereka bagus di bidang uh, di bidang tadi uh, kata Isaac di bidang teknologi dan juga di bidang bisnis. Nah, habis kita lihat negaranya, baru kita lihat universitasnya atau lihat perguruan tingginya. Apa uh, universitas, perguruan tinggi mereka uh, yang terbaik untuk jurusan saya? Mana sih gitu. Seperti di Singapura sendiri ada berapa universitas yang teramai dunia? Seperti NUS, uh, NTU, uh, NTU dan juga SMU. Nah, um, Contohnya seperti SMU sendiri, mereka uh, fokus ke dalam bidang bisnis. Nah, kalau untuk NTU sendiri, seperti kata, uh, kata uh, Isaac tadi, mereka juga fokus ke dalam bidang engineering, dan juga ada bisnisnya juga. Uh, dan juga NUS mirip-mirip uh, lah seperti NTU. Nah, sesudah itu, setelah mempertimbangkan kualitas edukasi dan lingkungan yang uh, cocok buat kita, cocok buat jurusan kita, baru kita mempertimbangkan alasan lainnya, seperti keamanan dan convenience. Nah, uh, tentunya... Meskipun kualitas edukasinya bagus, tentu uh, selama kita belajar pasti kita tidak mau merasa tidak nyaman. Nah, jadi itu juga salah satu alasan yang paling penting sih teman-temannya. Uh, tapi di setiap negara pun pasti juga ada titik-titik titik-titik di mana mereka tidak aman sih. Nah, oleh karena itu seperti uh, poin pertama tadi, ya research itu penting sih. Jadi research dulu baru lihat alasan-alasan lainnya yang mungkin
5: dapat mempengaruhi keputusan kita pada akhirnya gitu. Ya, menurut saya itu
1: research kepada negara yang Anda ingin tuju itu memang juga sangat penting. Karena ujung-ujungnya tergantung apa jurusan kamu mau ambil atau universitas atau universitas ataupun college yang kamu ingin ambil. Itu ujung-ujungnya minimal itu menjadi tempat yang kalian menetap untuk sekurangnya kayak 3-4 tahun. Jadi se selain poin-poin yang sudah ditutup oleh teman saya Brian, itu situasi sosial nya itu juga harus diperhatikan. Karena percuma kalian menemukan jurusan kalian mau, terus tempat belajar yang baik, Tanpa kalian menikmati waktu kalian di sana. Karena dengan situasi di mana kalian tidak comfortable dalam budaya yang disediakan kepada kalian, kalian menetap di luar negeri, itu dapat mengganggu dengan proses kalian belajar di sana, berasimilasi dengan orang di sana, dan ujung-ujungnya menjadi pengalaman buruk pada kalian sendiri. Selain, ini, selain itu, opini saya terhadap topik research pada negara tujuan itu lebih baik dilaksanakan secara top down dari universitasnya dulu kemudian kepada negaranya. Karena kadang orang suka meminggirkan pilihan universitas, berarti Berdasarkan negara pilihan, hanya kal hanya karena mereka menganggap negara tersebut itu tidak sebanding negara kayak negara A itu tidak sebanding negara B. Padahal kadang dapat ya, apa yang terjadi itu sebenarnya sebaliknya di mana universitas yang dipilih itu standarnya sejak sebesar universitas yang dia bahkan sebelumnya. Makanya saya merasa itu lebih penting kami itu setelah menemukan jurusan yang diinginkan itu mencari scope universitas nama-nama universitas yang diinginkan kemudian kepada research mengenai negaranya daripada mengerjakan dari negaranya ke universitasnya sungguh itu sebenarnya caranya juga bisa hanya itu dengan melaksanakan dengan cara itu, hanya itu dan dengan itu, kami kadang dapat membuang banyak oportunitas yang sebenarnya baik untuk kita, hanya untuk dipinggirkan untuk universitas yang kami sudah dalam kata kutip, settle dengannya.
3: Baik, terima kasih atas jawabannya. Uh, untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Henkrik. Oke, okay. uh, tapi sebelum masuk
0: ke pertanyaan berikutnya nih, uh, mungkin ada yang penasaran juga, kalau misalkan uh, bukan Singapura atau bukan NTU, pilihan kedua kalian itu mau kemana dan kenapa? Uh, mungkin dari Brian dulu.
2: Kalau saya sendiri sih, tentu pilihan kedua itu Australia, karena kenapa? Australia juga terkenal dengan bisnisnya teman-teman. Ya, Mungkin bahkan di Australia bisnisnya lebih susah daripada di Singapura. Tapi uh, arti yang lebih susah di sini bukan berarti kualitasnya lebih bagus ya teman-teman. Nah terus uh, seperti yang saya bilang tadi dengan research-research yang sangat dalam, uh, Australia itu bagus ya lingkungannya. Yang pernah ke Australia pasti tahu lingkungan belajar mereka itu enak. Terus kesempatannya juga banyak, koneksinya. juga kita bisa dapat banyak koneksi di sana gitu loh. Nah, dan terutama komunitas orang Indonesia di sana sangat kuat. Nah. Jadi itu sih negara pilihan kedua saya itu sebenarnya Australia. Gitu. Isaac, silahkan. mungkin. Ya, ya mungkin
1: Ya, secara jujur, awalnya pilihan pertama saya itu Jepang. <laughs> Namun ka Unfortunately, ya pilihan pertama saya itu saya tidak lolos dalam pendaftaran saya di Jepang. Tadinya sebenarnya pilihan kedua saya Singapura. Tapi kalau di perspektif yang begini sebenarnya sekarang pilihan pertama saya memang Singapura, terus pilihan kedua saya Hong Kong. Kenapa Hong Kong? Ya Hong Kong terkenal dengan kemajuannya dalam teknologi khususnya dengan universitas-universitas teramahnya seperti HKUST Polyu, you dan sebenarnya banyak yang lain di Hong Kong. Hong Kong juga itu tidak sedikit ya orang Indonesia yang yang menetap di Hong Kong sehingga asimilasi dengan budayanya dan membentuk komunitas di Hong Kong itu tidak terlalu susah untuk kami sebagai orang Indonesia. Um, faktor, tapi namun faktor terbesarnya menurut saya itu Karena Hong Kong itu sebagai negara itu menjadi rising capital dalam perkembangan teknologi serta ekonomi. Memang itu sebelumnya Hong Kong dapat reputasi yang buruk karena pemerintahan-pemerintahan uh, yang terjadi dalam tahun-tahun terakhir. Namun kalau dilihat dari perkembangan yang dicapai melalui Bagaimana Hong Kong masih berdiri dengan perkembangannya selama masa covid sekarang? Itu menjadi pertimbangan yang cukup kuat bagi saya.
0: Oke, menarik. Ya. Berarti kalau dari Brian sendiri, pilihan kedua itu Australia dan Isaac itu berarti mau ke Hong Kong. Mungkin lanjut aja nih dari pertanyaan berikutnya, berhubungan juga sama yang barusan dibilang sama Isaac, Selain kalian berdua, apakah cukup banyak siswa Indonesia lain yang menuntut ilmu di Singapura? Kalau misalkan tadi yang diceritakan itu kan Australia sama Hong Kong punya banyak komunitas pelajar Indonesia yang kuat. Nah gimana kalau dengan Singapura? Mungkin dari ISAC.
1: Um, menurut saya Singapura lumayan banyak sih. Um, peminatnya dari banyak siswa Indonesia yang menutup ilmu di negara sana. Khususnya di NTU itu cukup banyak juga. Bahkan di NTU ada komunitas sendiri untuk anak Indonesia. Um, dari pengalam, pengalaman saya sendiri uh, mengunjung di Singapura dan dari cita-cita yang saya dapat dari kakak saya yang juga menutup ilmu di Singapura, sebenarnya Banyak, ya, banyak siswa Indonesia yang nutrimir di sana.
2: Oh, boleh lanjut dari baik. Ya, kalau untuk saya sendiri, ya, benar ya kata esek tadi, ya. sebenarnya uh, banyak sekali sih orang orang Indonesia di Singapura, tapi nggak hanya di Singapura saja, sebagai kata saya tadi di Australia, dimanapun sih kayaknya banyak sih orang Indonesia, karena mungkin emang kita ingin mencari kualitas edukasi yang lebih baik ya daripada yang disediakan negara kita. untuk sementara sih setidaknya. Nah, uh, kenapa, kenapa menurut saya banyak orang pergi ke Singapura? Karena pertama itu Singapura itu dekat dengan negara Indonesia. Jadi uh, dari pesawat sendiri kalau dari Jakarta uh, sekitar cuma dua jam dua setengah jam kalian udah bisa sampai ke Singapura. Jadi uh, pastinya dengan pertimbangan tersebut banyak orang juga pengen ke Singapura kan ya teman-teman uh, karena dekat. Tapi mungkin alasan yang paling eh, yang yang lebih penting lagi yang lebih signifikan kayaknya kenapa orang mau belajar ke Singapura karena pemerintah Singapura sendiri itu mereka menawarkan apa uh, yang namanya itu tuition grant tuition grant itu semacam subsidi untuk kita belajar di sana gitu loh nah tetapi uh, imbal baliknya kita bekerja dengan mereka, uh, dengan pemerintah mereka selama tiga tahun nah kalau untuk pelajar-pelajar seperti kita tentunya ini suatu kesempatannya sangat bagus kan teman-temannya kita sudah mendapat subsidi belajar uh, subsidi Uh, kuliah Kita juga dapat kesempatan bekerja Di salah satu negara yang paling maju di dunia Nah, terus juga di Singapura itu Mereka menawarkan Banyak, ba banyak sekali beasiswa-beasiswa yang khusus Untuk orang Indonesia Maupun khusus orang, uh, orang yang di sekitar Asia Tenggara Nah, jadi alasan-alasan tersebut Mungkin membuat Banyak orang dari Indonesia Untuk mau Belajar ke Singapura kali Jadi, ya yeah. Jawaban sikatnya, iya, banyak orang ingin ke Singapura. Gitu.
0: Oke, okay. uh, menarik banget nih buat penonton semua yang mau lanjut kuliah di Singapura, bisa jadi motivasi tersendiri kalau dengar dua narasumber kita yang emang uh, menjanjikan banget di Singapura untuk pelajar-pelajar dari Indonesia. Baik, uh, untuk pertanyaan berikutnya, Rian, bisa
3: lanjut. E, uh, pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses yang Anda lalui dalam rangka mempersiapkan diri Uh, mungkin boleh diceritakan, uh, yang pertama mungkin boleh Isaac dulu.
1: Uh, baik. Um, bagi saya, persiapan saya itu melalui less bimbo sih. Karena, karena kalau untuk Singapura, itu membuat hal yang harus kami ambil itu UE. Karena di Singapura itu khususnya bagi kita yang Ambilnya kurikulumnya nasional ya, yang pada akhirnya kita menghadapi UAS itu tidak berguna dalam pendaftaran dalam kadar seperti NTU. NTU memin, khususnya seperti NTU sama NUS pada tahun-tahun dari tahun-tahun sebelumnya meminta pendaftarannya yang tidak mengambil A Levels atau kayak IB Diploma untuk mengambil. university entrance exam dan NTU dan NUS itu memang terkenal. Entry exam-nya itu sangat sulit dalam kutipnya sangat sulit sehingga ya kebanyakan orang yang ingin mendaftar untuknya itu mengambil kelas bimbel. Saya bukan pengecualian darinya. Saya itu juga mengambil les bimbel selama kurang lebih 8 bulan dari awal saya kelas 12. Bahkan pada masa liburan naik kelas dari kelas 11 sampai kelas 12, saya les bimbel untuk mencakupi ya sekitar 8 bab pelajaran. Selain itu, ya selain Singapura, khususnya saya merasa ini sangat penting karena negara kami tidak lagi menggunakan sistem UN kan. Sekarang, sekolah yang menentukan apakah muridnya lulus. Hal ini, ada keuntungannya, ada kerugiannya. Salah satu kerugiannya itu karena tidak lagi ada sistem untuk perguruan tinggi luar negeri untuk mengukur, mengukur kita itu seberapa uh, memenuhi standar mereka. Sehingga, hal-hal seperti SAT sama IB Diploma, yang sebelumnya itu biasanya orang menganggap eksklusif ketika mereka mendaftar untuk sempat seperti USA, Amerika, Eropa, Eropa, dan segalanya. Sekarang menjadi penting untuk banyak negara lainnya, seperti Jepang. Jepang sekarang karena UN dihilangkan dari Indonesia, Jika, orang, jika anak Indonesia ingin daftar ke Jepang, mereka harus ambil SAT untuk memenuhi uh, requirement, nilai yang diminta oleh Jepang. Itu ada, keuntungannya ada kerugiannya. Keuntungannya ya mungkin dapat dikatakan SAT itu lebih untuk beberapa orang bisa dikatakan lebih gampang, beberapa orang bisa katakan lebih susah. Siapnya itu tergantung orangnya sendiri.
2: Boleh dilanjutkan oleh Ken. Oke, jadi kalau untuk saya sendiri persiapannya kurang lebih ya kayak Isaac ya, karena uh, untuk masuk bukan hanya NTU juga, tapi NUS, uh, NUS juga, NUS itu juga ada sistem namanya UEE atau University Entrance Exam. Nah mereka itu uh, kurikulumnya tuh berbeda dengan kurikulum nasional, kurikulum yang, beri, uh, yang kita pelajari di Indonesia. Nah oleh karena itu dari tahun-tahun sebelum eh bukan dari tahun-tahun sebelumnya ya dari tahun-tahun sebelumnya saya udah mulai research tuh cari tempat bimbel yang menyediakan persiapan untuk UEE uh, tersebut nah untungnya di Indonesia bukan hanya Jakarta saja di daerah-daerah lain pun banyak tempat-tempat uh, les yang uh, menyediakan fasilitas eh sorry, menyediakan uh, program untuk mempersiapkan kita untuk UEE uh, tersebut nah Jadi menurut saya ini juga salah satu keuntungan baik kita ya orang Indonesia. Seperti kata Isaac tadi, kalau untuk negara-negara lain itu mungkin agak susah karena kita perlu ambil A-level, harus ambil IB diploma, uh, ambil SAT, ACT, dan lain sebagainya, kualifikasi-kualifikasi internasional yang lain lainnya. Nah untuk Singapura sendiri, mereka sangat memadai, sangat apa ya namanya, sangat welcoming lah untuk orang Indonesia. Nah jadi itu juga uh, ini untuk pertanyaan-pertanyaan sebelumnya itu juga menjadi suatu pertimbangannya bagi saya untuk uh, pergi ke Singapura juga. Jadi Uh, setelah saya mencari bimbel, saya les bimbel Nah sisanya itu sebenarnya bukan dari bimbel tersebut lagi Tapi dari persiapan, persiapan diri kita sendiri gitu loh Seberapa niat kita melakukan latihan, kita belajar terus Nah jadi uh, bisa saya bilang bimbel itu cuma hanya sekitar 30% sampai 40% sisanya itu diri kita sendiri Jadi itu sih persiapannya yang harus dilakukan untuk mencari universitas di luar negeri
3: Oke, uh, terima kasih atas jawabannya. Uh, untuk pertanyaan selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Hendrik. Oke,
0: okay. uh, pertanyaan selanjutnya lebih ke masih dipersiapan, tapi konteksnya sekarang adalah bahasa. Kita tahu kan di Singapura uh, bahasa yang dipakai sehari-hari pasti bahasa Inggris. Nah, apakah bahasa itu menjadi kendala bagi kalian? Dan uh, cara terbaik dalam
2: belajar bahasa menurut
0: kalian itu seperti apa?
2: Mulai dari brand dulu. Nah. Uh, thank you Nah ini tentu topik yang sangat penting ya teman-temannya. Sebenarnya bukan di Singapura aja, join negara-negara lain, um, misalnya kayak Amerika, Australia, negara-negara yang bahasa pertamanya adalah bahasa Inggris. Uh, menurut saya pemahaman dasar bahasa Inggris itu sangat penting ya teman-teman. Nah dan untuk metode persiapannya sendiri, sebenarnya kalau untuk saya, saya sudah di-expose dari kecil dari uh, uh, bahasa Inggris ya. Jadi saya dari kecil udah les, udah juga sering nonton film yang bahasa Inggris juga. Nah jadi dari hal-hal kecil tersebut secara nggak langsung uh, dapat membantu uh, exposure bahasa kita dan membantu uh, meningkatkan skill bahasa kita gitu loh. Nah jadi uh, tapi untuk negara-negara lain seperti uh, Taiwan, Jepang, Korea, uh, Tiongkok, nah kalian itu bahasa Inggris itu bukan menjadi prioritas lagi, tapi bahasa setempatnya seperti bahasa Jepang, bahasa Korea. Bahasa Mandarin Nah, bahasa-bahasa seperti itu yang lebih penting Kalau kalian mau ke negara-negara yang lebih spesifik gitu Jadi, tapi ya penting sih Bahasa Inggris itu sangat penting Karena bahasa Inggris, ya bahasa universal ya teman-teman Jadi, itu sih pendapat saya Dalam pembelajaran bahasa Inggris Ya
0: yeah. Oke, okay. boleh lanjut, Isaac
1: Ya, pasti bahasa Inggris itu penting sih kalau mau ke luar negeri, Singapura tertentu memang penting, negara-negara um, seperti Jepang Korea itu lebih memadai kepada jika kalian itu mempersiapkan bahasa setempat mereka dulu, khususnya kayak Jepang dan Jerman, Jepang dan Jerman kalau kalian tidak bisa menunjukkan mereka, kalian punya kalian dalam bahasi, bahasa mereka melalui sebuah degree tertentu, seperti kalau Jepang itu kan N5. Itu N, bah, uh, degree bahasa Jepang, N5. Kalian itu biasanya diwajibkan mengambil sekolah bahasa dulu sebelum lanjut ke universitas yang kalian sudah pilih. Tapi untuk negara-negara uh, seperti Hongkong Hongkong Belanda Singapura Australia kan itu negara yang walaupun mereka kadang memiliki bahasa sendiri seperti Hokkien dan bahasa Belanda sendiri kan juga ada. Itu secara bahasanya mereka sehari-hari juga masih memakai bahasa Inggris. Saya Untungnya dari kecil sudah dibiasakan menggunakan bahasa Inggris sehingga saya tidak terlalu kesulitan untuk beristimulasi di negara-negara tersebut. Namun menurut saya tidak dapat didorong secara menyeluruh bahwa hanya dengan bahasa Inggris itu mudah beristimulasi di negara tujuan. Bahkan di Singapura itu berbicara dengan warga setempat, kadang Uh, bagaimana saya bicarakannya. Ini mereka bicara dalam accent English terus mereka suka campur dengan bahasa Hokian kadang. Sehingga memang akan awalnya susah, tapi lama-kelamaan mau asimilasi saya merasa itu dapat lebih mudah untuk berkomunikasi dengan warga setempat.
0: Oke, okay. uh, berarti penting juga nih buat Audien semua yang mau lanjut di universitas luar negeri untuk mempersiapkan bahasa ya dari sekarang jadi karena eh, nantinya di dunia perkuliahan pun eh, komunikasi jadi penting makanya harus mempersiapkan bahasa terlebih dahulu lanjut boleh saya, ke penanjutannya
3: baik eh, selama masa PSBB seperti ini apakah
5: kelebihan dan kekurangan berkuliah di luar negeri khususnya di Singapura siapa siapa dulu ini ya buat brand Lodge.
2: kalau untuk di Singapura sendiri, saya juga ada ke kelas ya di sana ya. Ada senior senior yang udah di Singapura sendiri. Untuk Singapura itu mereka udah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi psbb itu apa efeknya udah tidak terlalu berpengaruh lagi ya di Singapura. Ya. Selain dari mungkin kapasitas kelas dan lain sebagainya. Nah, tapi Oleh karena itu kekurangannya sendiri, pas kita ingin ke sana, karena mereka, e, negara mereka itu isolasinya lumayan bagus ya, jadi kasus-kasus COVID di sana itu e, sangat dikit gitu loh. hitungannya satuan, bukan udah puluhan ribuan dan lain sebagainya. Nah, jadi ke sana itu kekurangannya kita butuh dikarantinasi selama 14 hari. Nah, dan urusan administrasi sendiri itu, urusan hotel, eh, hotel urusan e, dorm, dan lain sebagainya itu pasti dipersulit. karena ya mereka kan nggak mau kan uh, pelajar sembarang pelajar yang masuk ke dalam negara mereka gitu loh nah tapi untuk negara-negara lain yang melaksanakan PSBB mungkin sekarang seperti Australia Amerika nah uh, tentu kekurangannya itu ya sebalik dari tadi se sebaliknya dari tadi keuntungan belajar di Singapura uh, mereka belum ada pembelajaran tatap muka jadi mungkin pembelajarannya itu kurang efektif ya seperti yang mungkin yang kita rasakan juga di Indonesia sekarang. Tapi keuntungannya seperti kebalikannya juga belajar di Singapura kita nggak perlu buru-buru ke negara mereka. Jadi mungkin nanti kedepannya ketika border sudah dibuka urusan administrasi dan sebagainya juga lebih gampang gitulah. Jadi itu sih keuntungan dan kerugiannya untuk belajar di luar negeri di masa pandemi sekarang.
0: Oke okay, boleh lanjut Oke.
1: Opini saya tidak ya, terlalu menjauh dari opini brand itu memang iya, yaitu pros dan kon membelajari di luar negeri, ya penjaganya itu ketat, terus kadang entry kalian dalam negara yang kalian tuju itu bisa di reject secara menyeluruh. Pernah kejadian dengan teman saya di mana dia ingin, dia lagi universitas di Singapura, Mereka uh, pulang kamu ke Indonesia pada saat liburan, tapi karena COVID, ketika mereka pengen balik, mereka di reject entry secara menyeluruh, sehingga mereka harus belajar dari rumah. Tapi saya merasa pros dalam belajar di universitas yang negara luar, khususnya Singapura, yang memang uh, kebanyakan dari kelasnya sudah mulai tatap muka lagi, dan khususnya kepada kalian yang ingin mengambil jurusan yang banyak, banyak uh, tersangkut dalam hal seperti research, seperti saya kan mengambil triple E, itu hal yang besar karena tanpa kita menghadir salam fisik kan menjalankan proyek itu susah, Konst yang lagi yang saya ingin capa, ingin ingin ungkapkan itu mungkin ini tidak terlalu kepada COVID tetapi kalian kalau ingin kuliah ke luar negeri itu memang kadang kalau dibandingkan kalau kuliah dalam Di kuliah yang di dalam negeri itu emang pasti harganya lebih mahal sehingga jika tidak dapat scholarship itu kadang akan susah namun tidak jarang saya lihat itu murid dari Indonesia yang, keluar, yang kuliah keluar negeri itu mendapat scholarship ini itu saya merasa itu tidak perlu dikhawatirkan terlalu besar Sebuah cons, ini dapat dilihat sebagai con tapi tidak terlalu berpengaruh, itu ketika kalian mengambil, seperti yang dikatakan ke Brian sebelumnya, tuition grant di Singapura, yaitu subsidi dari pemerintah kepada kalian ketika belajar di Singapura. Kalian wajib bekerja selama tiga tahun di negara mereka uh, di dalam perusahaan yang disasikan dalam Singapura. sehingga kalian memiliki ikatan kerja, tapi itu menurut orangnya juga itu kalian dapat melihat itu sebagai kon ataupun pro berdasarkan apa yang mereka apa yang kalian persepsikannya?
2: Mungkin boleh saya tambahin sedikit ya, pak. Generator, iya. Jadi, uh, ya mungkin untuk negara Singapura sendiri juga karena fasilitasnya akan memadai buat kita. Uh, Itu menjadi salah satu keuntungan juga ya, pas kita kesana pembelajaran tatap muka, kita dapat merasakan fasilitas-fasilitas mereka yang udah disediakan gitu loh. Nah, kalau misalnya universitas seperti di Indonesia, sekarang kan pembelajaran masih jarak jauh, belum bisa tatap muka. Nah, itu itu juga sih keurigiannya kalau kita belajar uh, di dalam negeri, kita belum bisa merasakan fasilitas-fasilitas uh, yang disediakan universitas gitu. itu Itu sih tambahannya.
0: Oke, okay. menarik banget nih jawaban dari narasumber-narasumber narasumber narasumber kita tentang uh, pros and cons di Singapura ataupun uh, kuliah di luar negeri. Nah, tapi terlepas dari semua pertanyaan-pertanyaan yang tadi udah uh, saya dan Sean kasih, ternyata banyak juga antusias dari uh, para audiens yang udah hadir di dalam zoom ini dengan memberikan pertanyaan uh, di kolom chat. Nah, saya akan bacakan pertanyaan yang pertama ini dari uh, Brian. Pemisi, perkenalkan saya Ignatius Blencay. Saya ingin bertanya, apa saja suka duka yang kakak alami selama mempersiapkan diri ketika mendaftar ke NDU, dan bagaimana cara kakak mengatasi duka yang kakak alami? Terima kasih. Nah, boleh dijawab nih dari Isaac dulu.
1: Iya, ya sukanya ya karena saya belajarnya bareng. teman-teman saya khususnya yang juga mendaftar ke Singapura ke NTUN US itu proses belajarnya itu tidak terlalu rasa membebani karena ya bersama teman-teman pasti kalian juga kalau di sekolah itu sebagian stres kalian belajar di sekolah itu terangkat oleh faktor kalian itu belajar bareng teman-teman kalian juga uh, ya dukanya pasti 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 rekan saya Brian juga merasakannya ketika saat bimbel itu ya faktanya yang kita dihadapi itu dengan soal-soal yang mikirin ya otak berputar gitu kayak ini diketemu yang ditemukan itu soal-soal yang tanda-tanda kutip tidak manusiawi dan tiba-tiba hasil itu hasil yang keluar itu kayak angkanya bisa angkanya bisa udah tanda, udah bisa dikatakan lebih dari merah ini merah bisa keluar angka depannya satu bisa angka keluar angka depannya lima bisa aja angkanya cuman ada digitnya satu doang ya tapi dukanya juga paling kalian harus balance persiapan kalian ke luar negeri. dan balance dengan belajar kalian dalam sekolah. Karena kalian menjalani ini, masih sambil kalian sekolah. Kalau kalian mengambil kuliah dalam negeri, kan kalian menjalani sekolah, kalian mengambil UAS, terus habis itu kalian mempersiapkan untuk hal seperti UTBK. Tapi kalau kalian mau mengambil kuliah luar negeri, mayoritasnya kalian itu Persiapkannya itu sambil kalian menjalani proses pembelajaran SMA kalian. Akhirnya, kalau bagaimana ya? Banyak hari di mana saya nggak tidur karena saya belajar buat ulangan, terus besoknya saya ada tryout. Mungkin dari Boeing ditambahkan. Iya, iya.
2: Ini pertanyaannya sebenarnya lucu ya Suka dan duka loh soalnya Kalau saya sendiri nggak ada sukanya sama sekali Kalau mempersiapkan itu Duka semua kayak Enggak lah bercanda Jadi eh, Apa ya Sebenarnya sukanya itu ya Mungkin dari diri Apa Kayak semangat kalian sendiri ya Kayak Intention kalian mau ke luar negeri gitu kan Kalian Lihat eh, Tujuan kalian cusat kalian tuh Mungkin itu menjadi suatu Apa ya Suatu bahan bakar lah Buat kalian kayak Aduh padahal nih Soalnya susah nih Padahal capek nih Gue mau belajar nih Tapi kalian terus-terus terus-terus uh, apa? Terus belajar karena kalian ingin ke situ. Itu sih sukanya. Tapi dukanya sendiri ya. Seperti kata Isaac tadi, kalau di tempat bimbel kami ada namanya try out gitu loh. ada try out try out di mana kita diujilah kemampuan kita dan bisa dibilang itu bukan pengalaman yang bagus ya, pengalamannya indah ya soalnya Bisa nilainya parah lah, <laughs> pokoknya lah jauh dari pole Bawah KKN gitu. Tapi Ngelihat orang lain juga Ngelihat teman-teman kita juga seperti begitu. Oh, maksudnya enggak kayak apa ya? Pokoknya lihat teman-teman di sekitar kita juga merasakan hal yang sama. Mungkin itu juga membantu kita kayak kita nggak merasa terlalu kayak aduh gua bodoh sendiri nih, gua kayak cuma dapat 40 atau 50 gitu, tapi teman gue dapat 100, enggak kayak gitu gitu lah. Jadi itu sih suka dan dukanya. Tapi overall oke okay lah, sukalah. gitu.
1: Uh, apa boleh saya tambahkan itu untuk cara mengatasi dukanya ya ya seperti katakan boy itu dari motivasi kalian sendiri kayak ya udah kalian dapat segini bagaimana kalian akan bangun di atas nilai tersebut untuk mendapat yang lebih bagus dan kadang memang dari pengalaman saya juga sendiri kalian berusaha sekuat mungkin wah ini pas nilainya naik eh malah turun itu pas itu pasti mungkin jari. Terus kalian lihat itu pokoknya apa yang saya bisa juga katakan itu memang itu kalau kalian jalani seperti hal seperti tryout boleh kalian jadi sebagai patokan. Tapi jangan secara keras dijadikan patokan. Bat kalian lihat orang yang di ranking 1 2 gitu. Ranking 1 2 di tryout-nya. Terus kalian ya, wah Kalau saya nggak bisa seperti mereka, jangan jangan mau kalian jangan patokin ke itu, karena mereka itu kamu mampuan sendiri dan tidak tidak pasti mereka pasti mereka nggak pasti masuk pada saat entrance exam, mereka pasti dapat nilai segitu, mungkin aja mereka stuck juga ketika diketemukan soal dengan entrance exam. Ini saya secara konsen itu di tempat bimbel saya, rankingnya kayak tengah-tengah, tengah ke bawah. Ya, eh, dari video masuk. Seperti, sebenarnya saya merasa quote ini dari grup bimbel saya juga penting. Itu orang yang pintar, pintarnya pintar dewa, mendewa, itu jangan... coba kalian samakan. Itu namanya alien. Kalian itu bersasakan kemampuan kalian sendiri. Jangan dorong diri kalian le lebih dari jangan dorong terlalu keras dan terus berkembang sehingga kalian dapat mencapai maksimal kalian, bukan maksimal orang lain.
0: Oke, keren banget. Uh, tadi kos terakhir yang berarti. Kalau Saya dengar dari jawabannya, yang penting itu percaya diri, terus uh, jangan peduli orang lain, peduli ama dia sendiri, sama buat next-nya itu uh, harus ditingkat.
5: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jika iya, seperti apa sistem pendidikan yang digunakan bagi student-atlet? Mm.
1: Untuk student-atlet, seingat saya ada bagian yang masuk ke pertimbangan. Tapi itu lebih ke arah tingkat yang nasional-internasional. Um, seperti kalau mereka, um, su kalian sudah kayak lomba secara tingkat internasional, itu baru mulai lumayan dipertimbangkan. Tapi setahu saya, Sunetit itu tetap masih harus mengambil UEE. Se sejauh peng pengetahuan saya, saya tidak terlalu banyak. Pengenalan pada hal yang mengenai Sun Azit karena saya sudah mendaftar khususnya pada area tersebut sehingga jika kalian ingin mengetahui lebih dalam lagi mungkin Boy bisa tambah ataupun kalian bisa lihat di website NTU sendiri karena itu sudah lengkap juga informasinya.
2: Mungkin saya tambahinnya, Bro Isaac ya yes, sah. Yeah. Nah, jadi uh, mungkin yang ditanya di sini juga. mungkin pas sebelum pendaftaran dan setelah pendaftaran ya, teman-teman. Untuk sebelum pendaftaran sendiri, benar kata si kata Isaac tadi, kalau misalnya emang uh, untuk pencapaian sports yang mereka akui itu adalah pencapaian tingkat nasional dan internasional. Nah, tapi setelah dan kata seperti kata Isaac tadi, dia juga telah butuh ikut UII. Tapi setelah itu, setelah kita udah masuk ke dalam NTU sendiri, NTU itu mendukung sekali Uh, student at least punya life ya Cuman uh, Jadi ada namanya uh, Namanya University Singapore Olympics Nah jadi setiap tahun itu mereka ada kayak Olympics sendiri mereka uh, Pertandingkan sekitar 20-30 cabang Olahraga yang seperti kayak Olympics lah untuk universitas sendiri Nah tapi Terus ada pertanyaan lanjutan sebenarnya sistem pendidikan yang digunakan Bagi student atlet Nah sistem pendidikan sendiri itu tetap sama seperti sistem pendidikan orang yang nggak ambil student athlete pun jadi kalau mau jadi student athlete di NTU sendiri kan juga harus tetap balance diantara sekolah apa nggak sekolah gitulah jadi nggak ada enggak ada program khusus sendiri of oh, student athlete sekalian sekolah lebih dikit gitu enggak ada gitu sih kayaknya tapi dalam segi dukungannya Uh, Singapura sendiri aja lingkungan Singapura itu sangat mendukung kok untuk student
5: atlet yang ingin mungkin menjadi profesional dalam olahraga kita. Gitu. Oke, okay, um, mungkin lanjut aja nih ke pertanyaan berikutnya
0: dari uh, Maximilian Yoga Ranta Permisi, saya ingin bertanya kakak-kakak mulai kepikiran untuk kuliah luar negeri itu sejak kapan? Boleh dari Brian
2: dulu. Kalau saya sendiri sih kepikirannya itu mulai dari SMA ya teman-temannya. Tapi banyak juga teman-teman dari saya yang mikirnya oh dari kecil tidak SD ada juga. Saya tuh terkhususnya kepikiran tuh pas kelas 10 gitu loh. Pas saya udah masuk saya mikir saya lihat kalau oh, saya sekolah di sekolah internasional kalau misalnya saya kembali ke Indonesia itu kan ya lumayan sayang ya namanya ya. udah sekolah. Uh, sekolah saya itu kurikulumnya A-level, jadi sebenarnya emang tujuannya itu mau ke luar negeri gitu, lah, tapi belum tahu ke luar negeri itu kapal, eh, ke kemana gitu. Nah, tapi dari SMA sih kayaknya sih ada ada udah pemikiran udah ada mindset kayaknya mau keluar keluar apa, mau sekolah ke luar negeri. Tapi jangan ini juga ya teman-teman, jangan jadi patokan, oh gue baru 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 sanjai nih mau ke luar negeri nih, kayaknya nggak bisa deh. gitu deh kayaknya terlalu terlambat deh. sebenarnya nggak ada kata terlambat sih teman-teman jadi ada juga teman-teman saya yang emang dari kelas 12 baru kepikiran wah kayaknya gue mau ke sini deh gue mau ke US gue mau ke UK ya udah nggak ada kata terlambat sih untuk pendaftaran itu sendiri yang penting persiapannya kalian lakukan secara baik-baik dan aman kok kayaknya Kalau ya kalian yang baru mau kepikiran keluar keluar negeri gitu-gitu
0: oke kalau Isaac gimana
1: uh, sebenarnya saya Sudah kepikiran untuk kuliah keluar negeri itu dari, ya bisa dikatakan ya awal SMP. Tapi saya sebenarnya itu saat SMP itu belum ada patokan clear itu saya mau ke negara mana, universitas di mana. Ya sebenarnya mulai memiliki patokan di mana saya mau pergi itu baru sekitar ya kelas 11, 11 setengah, 11 akhir gitu. sebenarnya saya baru kayak ya ini universitas ya kalian tapi saya belum terlalu pertimbangkan seberapa besar dan menurut saya benar kata boy itu dia nggak ada kata terlalu terlambat dalam pertimbangan di mana kalian mau pergi ya mungkin kadang itu kalian kalian mungkin kayak ketinggalan deadline atau deadline aplikasi itu saya merasa hal yang sesuatu yang dalam budaya Indonesia kamu itu tabu itu orang takut untuk mengambil gap year tapi sebenarnya itu gap year itu bukan hal yang buruk itu hanya berarti kalian ambil satu tahun off yang dimana kalian melakukan mereka kalian dia pakai untuk belajar kan tapi kalian juga bisa pakai untuk bekerja bisa pakai untuk mengkail pengalaman kerja bisa pakai untuk mempersiapkan untuk pendaftaran kalian ke luar negeri jenis sebenarnya itu telat untuk pendaftar saat mengkonsider menkonsiderasi perkuliahan ke luar negeri itu enggak ada. Ini kayak bagi terutama kalau bagi kalian yang teman ada adik yang ingin daftar ke tempat seperti Jepang. Mungkin kalian udah mau masuk kelas 12 terus kalian mau belum Mempersiapkan SAT untuk pendaftaran ke Jepang, itu sebenarnya nggak apa-apa. Kalian masih ada kesempatan tahun keberikutnya. Cuman hal cuman yang perlu pertimbangan ini, kalian itu benar-benar mau ke sana atau tidak? Karena saya sering melihat orang itu. melihat sebuah deadline, terus mereka ngerush. Mereka terburu-buru, mereka belum pertimbangkan secara matang kalau mereka ingin kuliah keluar negeri ke negara tertentu atau tidak, dan mereka ambil. Kemudian mereka memiliki penyesalan. Makanya saya anjurkan secara sepenuhnya ke proses kepikiran untuk keluar negeri kuliah luar negeri itu hanya kayak begitu sekejap terus kalian kayak oh ya saya pengen luar negeri kalian saya anjurkan kalian pertimbangkan cara mendalam dulu dan di mana kalian mereka kalian akan pergi dan jangan takut akan kayak batasan waktu baik
3: uh, untuk pertanyaan selanjutnya dari Neil Alexander Sumardiman Selamat siang, sahabat ngubah. Saya ingin bertanya, apa saja yang harus
5: disiapkan untuk mendapatkan scholarship atau be beasiswa di sana dan di Singapura? Mungkin boleh uh, kalian menjawab terlebih dahulu. Oke, jadi
2: kalau untuk di Singapura sendiri, kan sebenarnya nggak harus persiapkan hal yang khusus ya, teman-teman. Yang penting, nilai kalian mencukupi, memadai, karena kembali lagi, mereka memanggil kita untuk beasiswa itu beasiswa itu adalah hasil tes kita sendiri gitu jadi dari hasil tes kita sendiri kalau bisa mencukupi mereka gampang ya kita uh, untuk uh, beasiswa nah tapi ada satu lagi yang tadi saya sudah bilang sebelumnya itu tuition grant kalau tuition grant tuh sebelum kita eh sorry habis kita masuk mereka baru kasih kita tuition grant gitu loh nah dari tuition grant sendiri itu gak ada pendaftaran uh, nggak ada pendaftaran terpisah Kalau scholarship iya beasiswa ada pendaftaran terpisah. Tapi kalau tuition grant sendiri itu kalian nggak usah daftar terpisah. Kalian menyatakan aja kalau misalnya kalian mau tuition grant. Kemungkinan besar kalau nilai kalian mencukupi, kalian akan dikasih tuition grant gitu. Kalau untuk saya sendiri, saya kemarin uh, puji Tuhan ada dapat kesempatan juga untuk scholarship uh, interview. Uh, jadi ya kemarin saya sih sempat dapat uh, dapat tawaran beasiswa sih di sana. Jadi untuk persiapan apa ya data-data sendiri sih nggak nggak ada ada nggak ada yang harus dipersiap dipersiapkan
5: secara ekstra gitu loh. pendaftaran biasa aja sih kayaknya sih gitu uh, baik um, paling
1: dapat saya tambahkan pada yang dikatakan Boy tadi itu ya memang itu scholarship Khususnya yang di Singapura dan lebih khususnya lagi buat seperti NTU sama NUS itu mereka melihat hasil tes kalian. Kemudian berdasarkan hasil tes kalian, mereka untuk scholarship, mereka akan panggil kalian untuk interview. Sebenarnya scholarship di NTU dan NUS khususnya itu banyak. Tapi saya tidak akan bilang karena, karena itu banyak itu... gampang untuk mendapatkannya, sungguh susah. Tapi itu jangan dianggap impossible dan ya kalau dapat ya jalankan semestinya. Um, mungkin kalau yang diketahui kalau di luar juga menjalan pokoknya seperti semua universitas menjalani sistem scholarshipnya mirip. Mereka lihat, akan lihat nilai kalian, terus mereka akan manggil kalian untuk interview dan berdasarkan tua, kedua faktor tersebut, akan ditentukan apakah kalian dapat scholarship atau tidak.
3: Baik, uh, untuk pertanyaan selanjutnya
1: dari Nico
3: Siman permisi saya ingin bertanya. Untuk masuk NTU, NUS, dan lainnya itu biasanya nilai semasa SMA-nya berapa? sama apakah sertifikat sertifikat non akademis juga poin penting untuk masuk universitas luar negeri boleh dijawab
4: Isaac dulu mungkin
1: ya nilai semasa SMA untuk mendaftar itu pasti itu pasti penting pada akhirnya mereka juga memakai itu sebagai patokan apakah kalian di shortlist atau tidak kemudian untuk sertifikat-sertifikat non-akademis dan lain juga poin um, ini bukan hal yang official, tapi dari tahun ke tahun uh, orang dapat katakan itu kayak kadang aspek non akademik itu juga penting, karena itu uh, hanya Word, anda word of mouth sih, tapi kayak mereka juga perhatikan itu kalau kalian kerjanya cuma baca kerjanya membaca doang atau juga beraktivitas di luar, itu juga dapat menjadi jadi pertimbangan. Jadi ini sebenarnya menurut saya kalian kalau kalian punya pencapaian non akademis bersama dengan nilai ak akademik yang cukup memadai, jangan takut untuk di submit semua aja. Tapi kalau non akademis kalian sedikit, jangan berkecil hati dan berkecil hati untuk tetap berusaha untuk mendaftar.
2: Oke, iya, ya yeah. uh, yeah, kurang lebih kayak gitu ya, sama lah ya. Uh, untuk NTU nya sendiri, mereka sebenarnya nggak ada tulis sih secara tersurat di website mereka kayak oh thresholdnya segini, uh, nilai kamu harus segini untuk masuk ke uh, untuk di shortlist pertes gitulah. nah tapi ada orang bilang kalau NTU itu sekitar 85, NUS itu sekitar 89 seperti itu itu ya menjadi patokan orang-orang lah mereka lihat oh ini mereka mereka sebenarnya lihat dari apa dari pengalaman-pengalaman sebelumnya orang yang dapat 89 kemungkinan besar lebih masuk ya, bisa masuk gitu loh ke dalam uh, universitas tersebut nah untuk non akademis ini sebenarnya non akademis itu penting bukan untuk masuk ke dalam universitas universitasnya sendiri Non akademis itu penting untuk pendaftaran beasiswa, nah gitu. Untuk saya, saya kemarin sendiri, saya nggak cantumkan non akademis saya ke dalam, maksudnya enggak sertifikatnya saya nggak kumpulin kepada mereka, cuman yang lebih penting itu kayaknya ditulis ke dalam CV kalian, ditulis ke dalam essay kalian,
5: itu lebih penting kalau untuk pencapaian akademis kalian gitu. Mungkin itu sih. baik uh, untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Henry Oke
0: okay. uh, pertanyaan selanjutnya ada dari Parame di Wangsa Satria selamat siang saya ingin bertanya berapa lama kisaran waktu yang diperlukan untuk mempersi mempersiapkan untuk mengikuti Di dimana bimbel yang kalian ikuti boleh uh, dari Brian dulu uh,
2: oke okay. thank you uh, jadi selamat siang juga uh... Persiapannya itu mungkin untuk mencari universitas, eh mencari universitas mencari, 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 mencari tempat les itu sekitar satu bulan ya research, research juga yang mana yang cocok. Terus untuk persiapan sendiri seperti kata Isaac dari sekitar bulan Juni Juli tahun lalu dari liburan uh, sampai bulan Februari sekitar sebelum tes gitulah. Mereka ada siapin kita dengan materi try out dan lain sebagainya dan uh, untuk bimbel yang kita ikuti saya sama Isaac itu namanya Tiven di Kelapa Gading. pakasinya. Gitu deh.
1: Um ya, seperti yang dikatakan dekat bahwa itu sebenarnya persiapannya itu enggak seharusnya sebenarnya itu tidak dipatokan kepada Juni Juli awal langsung les gitu. Sebenarnya ya kalau kalian mulai setelah liburan atau pertengahan kalian kelas 12 itu masih bisa. Hanya harus diingatkan bahwa kalau kalian mulainya itu lebih terlambat daripada yang lain, kalian harus memang catch up sama materi yang sudah diajarkan sebelumnya. Um, saya merasa uh, karena kayak untuk mencari tempat les itu sebenarnya enggak terlalu susah. Saya merasa itu pada akhirnya mencari tempat les itu salah satu faktornya itu reputasi tempat lesnya tersebut, kemudian dua Area yang kalian kalian tinggal seperti kayak kalau saya memang ya mungkin kalau saya tinggal di, di Jakarta Barat dan bukan Jakarta Timur saya akan ambil wallet tapi kan saya saya idenya dekat Lapangan ini saya, saya ambil Tivin. Um, Bukan berarti itu bimbel itu wajib jika ingin keterima di untuk close Uii hanya sangat dianjurkan karena jujur itu banyak materi yang saya rasa itu susah untuk dipelajari
5: sendiri. Baik uh, untuk pertanyaan selanjutnya, Rinatan dan saya banyak.
3: Selamat pagi Kak, saya ingin bertanya Kakak -kak sendiri untuk biaya masuk ke universitas, apakah dibiaya, dibiayai sendiri atau dengan beasiswa atau scholarship? Jika mendapatkan scholarship, scholarship apa yang diterima dan apa saja
5: yang harus dipersiapkan untuk scholarship tersebut? Terima kasih. Coba dulu nih.
4: Boleh, ya dulu.
5: Yeah, Oke, okay. jadi uh,
2: untuk biaya masuk universitas itu uh, dibagi jadi dua lagi ya. Mungkin sebelum pendaftaran dan setelah pendaftaran. Sebelum pendaftaran tuh ada biaya pendaftaran sekitar 50 SGD. 50 atau 15 ya? 15 SGD kayaknya untuk pendaftaran sendiri. Terus untuk biaya tes nanti ada 50 SGD. Jadi, kurang lebih kalian kalau untuk pendaftaran ke NTU sendiri itu siapkan sekitar, sekitar Satu juta sih kayaknya udah cukup untuk masuk dalam tes dan uh, administrasi sendiri ya. Nah, terus uh, jika mendapat scholarship, apa yang harus? Oh, kalau scholarship itu sendiri, kalian kan pendaftarannya terpisah kan. Jadi sebelum, jadi kalau Singapura itu sistem sistemnya gini. Kalian ada pendaftaran scholarship, kalian bisa daftar beberapa scholarship sekalian gitu loh. Sekaligus. Cuman nanti di ujungnya kalau kalian dipanggil interview, kalian diberi scholarship kalian akan diberikan salah satu diantara uh, scholarship yang kalian pilih gitu nah sebelum kalian memilih scholarship tersebut kalian juga harus pilih harus lihat yang kualifikasinya sesuai sesu, sesuai dengan kalian gitu ada ada kualifikasinya mungkin untuk orang uh, orang di benua Eropa orang di benua Amerika gitu jadi itu yang meski pengkalian daftar kalian nggak bakal dapat scholarship itu gitu nah terus uh, kalau untuk orang Indonesia sendiri paling sering dapat Asian Undergraduate Scholarship Nah, biasanya itu sih. Jadi, uh, scholarship apa yang diterima itu tidak ditentukan oleh diri kita, tapi ditentukan oleh uh, pihak pemerintah mereka sendiri, pihak sekolah mereka sendiri. Jadi, apa yang dipersiapkan untuk scholarship itu, seperti, saya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, sebenarnya tidak perlu disiapkan apa-apa sih. Essay-nya aja. Essay dan apa ya? Essay sih yang paling penting sih. Soalnya mereka pendaftarannya itu juga sekalian sama pendaftaran universitas gitu. Enggak ada pendaftaran, enggak enggak terlalu rumit lah. Enggak terlalu apa hal ada hal apa apa yang dipersiapkan sih. Mungkin Isaac mau tambahin.
1: Ya tidak banyak yang bisa saya tambahkan. Paling ya scholarship. Kalau kalau gak dapat scholarship itu dapat lumayan kayak 40% tuition kalian akan kalau dapat ya, kalau dapat itu akan di cover oleh tuition grant. Kemudian kalian bisa apply buat sesuatu seperti student loan. Itu yang dapat bantu untuk menutup cost kalian belajar di sana.
5: Selanjutnya, pertanyaannya dari
4: Matthew Kevin akan disampaikan oleh Henry.
0: Oke, lanjut. Dari Matthew Kevin ada dua pertanyaan nih. Selamat siang, sahabat ngobrak Saya mempertanya. Yang pertama, apakah benar bahwa nilai UNG adalah satu-satunya penentu dari masuk ke universitas hingga mendapatkan scholarship di NTU atau NUS? Yang kedua, menurut kalian, bagaimana perbedaan NUS dan NTU sehingga kalian memilih NTU untuk balikasi. Terima kasih. Uh, boleh dari brand
2: Ya, kalau saya sendiri ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan dulu, apakah benar ya, UI? Ya, benar. Benar sekali teman-teman. Jadi, makanya seperti kata Isaac tadi, di tempat kelas itu uh, jujur aja, kita bukan manusia yang paling pintar tempat kelas ya. Kita juga banyak ya, banyak nilai-nilai yang kurang memuaskan lah. Nah, jadi kita sebelum pendaftaran itu, sebelum pendaftaran, sebelum tes itu memang uh, tendensinya itu orang yang nilai bit tinggi itu akan lebih likely untuk bangun tes gitu loh. Tapi setelah dipanggil tes, dalam tesnya itu sendiri kalian semua levelnya sama. Jadi enggak ada yang lebih pintar nggak ada yang lebih bodoh. Pokoknya siapa yang kerjain tesnya paling bagus, itulah penentu kalian untuk masuk UI. Nah, eh sorry, untuk masuk universitas tersebut, untuk lulus UI. Nah, setelah itu untuk dapat scholarship tersebut UI kalian harus di atas rata-rata. Nah rata-rata ini nggak nggak enggak di, dibilang juga secara eksklusif uh, oleh panitia-panitia uh, NTU gitu. Nggak nggak dibilang secara tersurat lah. Jadi setelah kalian dapatnya UI dasar rata, rata baru kalian bisa dipanggil untuk interview scholarship. Nah terus untuk pertanyaan kedua mengapa memilih NTU. Nah jadi saya kalau saya sendiri punya senior dua-duanya ada di NUS juga ada di NTU juga ada. Nah setelah mendengar dari testimoni mereka setelah, setelah melakukan research juga kayaknya NTU itu menawarkan apa ya lingkungan belajar yang lebih immersive lingkungan belajar yang lebih istilahnya tidak terlalu terpatok secara akademis gitu jadi mereka juga fokus secara akademis dan non akademis juga gitu ini bukan berarti NUS nggak bagus ya NUS juga ada bagusnya sendiri tapi mungkin untuk saya sendiri lingkungan yang ditawarkan NTU itu lebih cocok sama saya gitu oke Isaac boleh silahkan
1: baik um, ya emang UI itu menjadi penentu masuk universitas sehingga scholarship segala seperti yang dikatakan boy tadi itu rat itu kalian dibasiskan berdasarkan rata-rata nilai secara menyeluruh dan nilai tersebut itu dari tahun ke tahun tidak pernah di disclose sehingga ya memang kalian harus menunggu sampai hasil baru tahu itu kalian tangannya bagaimana? Uh, sesuatu lagi yang saya ingin highlight itu yang seperti dikatakan boy ya memang tadi saya bilang itu setelah kalian itu kalian mengambil tes itu perbandingan kalian dengan teman-teman kalian di tempat les tempat les lain bimbo nilai apapun yang segala kalian mencapai itu di hadapan tes itu tidak akan berakna apa-apa. Itu benar-benar cuman kamu, teman-teman kalian, menghadapi tas yang sama. Nah, nilai, -nilai terakhir itu yang penting. Jadi, jangan merasa terlalu down ya. Itu kalau kalian menilai TO, terus itu kalian mendapat nilai jelek, terus kalian putus wasa di tengah-tengah, karena kemungkinan aja kalian pada akhirnya itu dapatnya lebih tinggi daripada yang lain. Kemudian, Um, khususnya tahun ini, NUS karena masalah covid mereka tidak mengadakan UE. Tapi saya tidak tahu untuk tahun-tahun selanjutnya apakah UI akan di-instate dengan US, NUS atau tidak. Itu hanya tinggal menunggu angkatan kalian menghadapinya apakah akan ada atau tidak. Um, menurut saya, perbedaan NUS sama NUS itu... tidak terlalu mencolok. Dua-duanya kompetitif di segi akademik, dan dua-duanya itu high ranking university secara dunia dan South Asia secara menurut. Tapi hal yang mencolok saya untuk NTU itu karena memang NTU itu sangat prihatin terhadap segi teknologi, technological advancements Sehingga saya merasa terlebih tertarik kepadanya. Dan faktor bahwa NTU itu style pembelajarannya itu walaupun dari luar kelihatannya waduh anak NTU itu belajar mulu. Sebenarnya freedom anak NTU itu cukup luas untuk belajar bagaimana mereka inginkan. Waktu belajar kebanyakan ditentukan sendiri juga. Jadi itu juga menjadi faktor pendorong besar bagi saya.
4: Uh, untuk
3: pertanyaan selanjutnya atau mungkin yang terakhir uh, dari Samuel Yudistira Susanto selamat pagi, saya ingin bertanya
5: apa rencana kalian setelah lulus kuliah di luar negeri? Uh, boleh dijawab Isaac dulu
1: ya yeah, baik hmm um... Untuk setelah lulus kuliah, ya pasti saya harus, saya akan mencari kerja di salah satu perusahaan di Singapura karena ya saya harus memenuhi pertama ya tiga tahun wajib kerja saya di tuition grant untuk memenuhi uh, persyaratan tuition grant saya. Kemudian ya opsinya sebenarnya banyak sih, bisa saja saya lanjut bekerja di salah satu perusahaan di Singapura, saya dapat ataupun saya dapat pulang ke Indo, bekerja di indo ataupun mulai startup sendiri karena perusahaan triple i e itu area area jurusan yang cukup inovatif di mana di dan kerjanya banyak. Saya juga masih pertimbangkan setelah kerja apabila masih mau mengambil master atau tidak, tapi itu masih jauh ke masa depan. Seakan uh, Boy.
2: Kalau saya sih uh, setelah lulus ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya kata Bro Isaac tadi, mungkin dia mau uh, kerja dulu secara setiap tahun, tapi uh, melalui, apa, ter tercatat dalam... Perjanjian tuition mereka Mereka sebenarnya tidak mengwajibkan kita Menghabiskan 3, 3 tahun itu langsung Setelah kita lulus gitu loh Jadi kalau untuk saya sendiri Mungkin setelah lulus Saya akan mengejar pendidikan Lebih tinggi lagi Mengejar S2 Setelah itu baru menghabiskan 3 tahun Yang, uh, uh, yang diwajibkan tersebut Setelah itu mungkin kembali lagi ke Indonesia Bel Belum tahu sih Itu kan masih lama ya teman-temannya Tapi Untuk sekarang rencana saya sih mungkin kalau udah mendapatkan pekerjaan yang lumayan bagus di sana, mungkin saya lanjutkan di Singapura. Tapi kalau misalnya belum sesuai, belum sesuai dengan karir
5: saya, mungkin saya akan kembali ke Indonesia dan bekerja di Indonesia saja. Begitu. Uh, oke okay. menarik sekali jawaban dari narasumber-narasumber kita.
0: Karena uh, waktu sudah menunjukkan 11:24 juga, nah kita sudah mau sampai di penghujung acara. Uh, saya mau minta mungkin ada uh, sepatah dua kata-kata atau motivasi dari Isaac maupun Brian buat penonton-penonton yang di sini untuk nantinya uh, jika mau mendaftar ke di negeri. silakan dari Isaac dulu.
1: Ya teman-teman itu memang itu. belajar di luar negeri itu di disegikan sebagai sebuah tantangan yang besar. Dan kadang hal itu discourage orang untuk mencoba mencari ruangan di mana di mana sudah disediakan. Makanya apa yang saya kalian itu jangan jangan cepat putus asa ketika ketemu sebuah road bump dalam tata kutip. Dalam proses saya mendaftar ke luar negeri, sebanyak hal yang saya alami yang kalau saya lihat ke belakang sekarang itu mungkin saya dapat lakukan dengan lebih baik. Kayak, tapi bila saya membiarkan kegagalan saya memberitikan saya di sana, saya tidak mungkin Dapat me mencapai apa yang sudah capai, saya capai sekarang. Saya mendapat kesempatan belajar di NTU dan saya juga dapat kesempatan untuk belajar di Hong Kong UST. Jadi ya, jangan mudah putus asa dan terus semangat untuk belajar. Jangan jangan cepat puas dengan tempat kalian berada sekarang. Mantap banget. Lanjut, Brian.
2: Ya, kalau untuk saya sendiri, mungkin saya bagi jadi tiga ya. Pertama itu, perencanaan. Kedua, persiapan. Ketiga, pelaksanaan. Nah, perencanaan ini pertama itu, kalian harus rencanakan yang lebih sebaik-baik mungkin. Kalian, seperti tadi pertanyaan-pertanyaan sebelumnya itu, juga membahas tentang apa yang harus kalian sih, apa yang harus kalian cari untuk uh, kuliah di luar negara. Kalian harus cek kualifikasinya, kalian harus cek uh, lingkungannya, dan lain sebagainya. itu mungkin untuk tahap perencanaannya, tahap persiapannya sendiri setelah kalian menemukan oh gue mau masuk ke investasi ini nih, gue mau ke Singapura, gue mau ke NTU, gue mau ke NUS. Nah setelah itu persiapannya itu dalam persiapan ini satu hal sih yang saya mau bilang itu jangan membohongi diri kalian sendiri, jangan kalian anggap kayak oh baru kerjain satu soal, soal nih biasanya, nih, uh, mis misalnya baru kerjain satu soal latihan, oh soal ini gue bisa, ya udahlah gue nggak usah belajar lagi, udahlah gue bisa gitu. Nah itu yang kadang-kadang apa ya? Me, menutup potensi seseorang untuk masuk ke investasi luar negeri gitu. Karena meskipun emang mereka pintar, cuma mereka malas gitu. Nah, jadi itu sih. Kalau dalam tahap persiapan tuh jangan membohongi diri kalian sendiri. Sama kata-kata kayak Isaac tadi juga, motivasi kalian tuh harus apa? harus punya motivasi 100%. 110% kalau bisa. Nah, eh, gimana ya? kalian jangan pernah puas dengan apa yang Hmm, apa yang kalian Dapat gitu Misalnya Kayak gue nih Gue Jurusnya gue kasih uh, Contoh Gue kemarin-kemarin Sempat dapat tryout Juga nilainya 50-60an Gitu kan Tapi mungkin Mungkin itu Apa Jadi putus asa kan Jadi sedih gitu loh Tapi Karena nggak pernah puas Maksudnya Karena ada Keinginan untuk Menjadi lebih baik lagi Nah Jadinya Gue belajar terus Belajar terus Dan akhirnya Niat tryoutnya lebih baik gitu loh Jadi uh, Jangan putus asa Dan Uh, apa ya jangan putus asa dan pastikan motivasi kalian kuat gitu dan yang ketiga tadi pelaksanaan nah, pelaksanaan sendiri kalian jangan lupa juga minta dukungan dari teman-teman dan keluarga kalian karena uh, dalam pelaksanaan ini yang paling penting itu kali uh, kondisi mental kalian kondisi tubuh kalian itu dalam keadaan prima lah kan Jadi dengan dukungan orang tua, dengan dukungan teman-teman, dengan kalian juga beristirahat dengan cukup, pas pelaksanaan mau ke universitasnya sendiri maupun itu ada tes, interview ataupun lain sebagainya, kalian udah siap gitu. Dalam masa pelaksanaan ini kalian udah nggak lagi mempersiapkan diri, kalian udah nggak lagi stres. Seharusnya enggak kayak gitu ya. Seharusnya kalian enggak lagi memikirkan apa yang akan terjadi gitu. Karena kalian tinggal laksanakan. dan kalian tinggal lakukan apa yang kalian sudah persiapkan selama itu. Jadi mungkin itu sih, tiga.
3: Baik, terima kasih atas motivasinya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, sekarang kita akan foto terlebih dahulu. dipersilahkan untuk yang bisa menyalakan kamera,
5: untuk menyalakan kameranya, karena kita akan foto bersama.
1: Baba akan
5: dipimpin oleh Michael.
3: Teman-teman, babali -teman, saya. Satu, dua, tiga.
5: Oke, udah. Baik
3: selanjutnya sebelum kita akhiri kegiatan ini kita akan berdoa terlebih dahulu doa akan dipimpin oleh rekan saya Hendra.
0: Baik semuanya sebelum mengakhiri acara ini ada baiknya kita menutup dengan doa doa akan saya pimpin secara katolik bagi yang punya kepercayaan lain jangan untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Alhamdulillah Bapak dan Putra Putus Ya, Bapak yang baik, terima kasih atas berkatmu yang telah kau berikan sehingga kami semua dapat berkumpul di ruang virtual ini. terima kasih atas berkat yang kau berikan juga sehingga eh, kedua narasumber kami dapat hadir di tengah-tengah kami semua untuk pembagian pengalaman yang sangat informatif kepada kami semua. Berkatilah agar kami semua yang ada di sini dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk seluruh masa depan yang akan kami hadapi dan juga Nanti hasilnya dapat membanggakan Bagi kita dan orang-orang di sekitar kita Terima kasih ya Bapak Setelah ini berkatilah semua kegiatan Yang akan kami lakukan Semoga semuanya Menurut kehendakmu. Terima kasih ya Bapak Amin Baik, uh,
3: acara ngoprak Dengan demikian sudah selesai Terima kasih kepada Ishak Isaac Kusno, dan Auradius Brian yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan kami informasi mengenai perguruan tinggi di luar negeri. Terima kasih juga kepada kalian yang sudah menonton acara ngoprak, mulai dari awal acara hingga pengunjung acara ini. Terima kasih atas tiga akhir yang sudah kita jalani bersama. Selamat berakhir pekan.
0: Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih Isaac, Brian. You, teman, -teman.
5: ada Jangan lupa follow IG-nya. Terima kasih IG teman-teman.